0: Employee branding är ofta associerat med arbete kring synlighet och marknadsföringen av en arbetsplats. Men det är så mycket mer. Kraftfull employee branding byggs in i organisationen och sprids sedan ut. Det handlar om att skapa en upplevelse av en arbetsplats som är värd att prata om och vill vara en del av. Och idag när kandidater beter sig mer som kunder är det ännu viktigare att sälja om från kandidat till att tänka kund idag. Du lyssnar på Kandidatresan, en podd av Visma Talent Solutions med mig, Katrin Schamera. HR står inför en ökad efterfrågan på datadrivna beslut och även om området kan upplevas som komplext finns det ovärderliga insikter att hämta. Genom att prioritera en datadriven arbetsmetodik kan HR bidra till att organisationer får bättre prestanda och produktivitet. I detta avsnitt gästas vi av Anna Karlsson som är HR-tech-analytiker och rådgivare med fokus på att skapa moderna organisationer som främjar medarbetarens potential samtidigt som det möjliggör verksamhetens utveckling och ökad lönsamhet. Allt med utgångspunkt i möjligheterna med dagens digitala verktyg. Med sin gedigna erfarenhet och unika bakgrund inom både IT och HR är hon en förebild inom branschen. Anna driver HR Digi med HR Digitaliseringspodden. Där hennes fokus är att utbilda och inspirera inom digitalisering. Med fokus på medarbetare, chefer och HR.
1: Välkommen Anna! Tack så jättemycket! Idag ska vi prata om HR Analytics, men vad innebär det området? Det innebär att man kan använda sin data för att ta olika beslut eller bli informerad och se det mer som en helhet. Alltså vilken information man har om sina medarbetare och sin organisation. Och då kunna ja, men tänka strategiskt och utveckla sin organisation. Det finns ju olika mognadsgrader
0: när det kommer till dataanalys. Kan du berätta lite mer om vilka de är?
1: Ja, absolut. Alltså, vi börjar med att det finns två nivåer som handlar om rapportering. Och det ena är mer ad hoc-rapportering. Det vill säga att du inte har någon strategiskt sätt att, att jobba med din data utan du mer får frågor att, kan du kan ta reda på det här. Kan du leverera den här informationen? Du kanske har vissa rapporter som visar på någon... Någon typ av händelse som återkommer. Det kan vara personalomsättning, det kan vara lönestatistik, det kan vara sjukfrånvaro och liknande. Men att du rapporterar mer när organisationen ber om det. Så det är en reaktiv rapportering. Och den andra rapporteringen är mer proaktiv att du har till exempel dashboard som chefer kan komma åt och hitta information, sånt som är återkommande. Men det viktiga med de två första stegen det är ju att de är mer fokuserade på vad som har hänt. Det vill säga man rapporterar på någonting som redan har varit. Sen kommer man till nästa nivå då pratar man om strategisk analys. Och det är, det som, då, är det då det börjar bli riktigt spännande. För det är då du har information som du har samlat ihop på olika sätt i ditt HR-system eller genom att samla in data från medarbetarna. Men sen så använder du eh, statistiska modeller för att ta reda på saker om din organisation. Och vad är då en statist statistisk modell i det här sammanhanget? Och då kan man ta exemplet med eh, löner. Om man vill titta på hur löner, eh, lönegapet ser ut mellan män och kvinnor i din organisation. Så ett sätt man gör det är ju bara att titta på ja men vad har vi för löner eh, över kvinnorna och männen? Och så jämför man det. Men när man ska jobba statistiskt och på ett korrekt analytiskt sätt då behöver du ju titta på alla faktorer för det är ju inte bara könet som påverkar utan kan ha att göra med ålder, eh, erfarenhetsnivåer, bakgrund, roll och då, om du ska göra en ordentlig analys och kunna besvara organisationens frågor kring har vi ett, ett glapp mellan män och kvinnor då måste du ta med all den här informationen. Och sen har vi nästa steg Eh, och det är prediktiv analys. Det är när du kan ta den här informationen som du har analyserat fram och sen skapa scenarios eh, och det kan man göra i vissa av de här eh, olika lösningarna som man kan köpa in eller som man kanske har internt. Och, och göra justeringar, om vi skulle sätta in den här åtgärden eller fördela och ge en löneökning för en viss typ, en viss grupp, hur påverkar det resultatet så att vi vet lite grann kan planera för vad som ska hända. Och där finns ju inte, det handlar ju inte bara om löner utan det kan vara hur, hur din rekrytering ska se ut, hur ser det ut med avgångar. Men att förbereda sig för förändring. Så det är analysen. Och sen den absolut sista nivån. Det är när du börjar använda AI i det här arbetet. För artificiell intelligens den kan ju agera mer självständigt. Så vissa pratar om att AI inte ingår i, i analys. Eh, eller så lägger man det då högst upp. Men AI är beroende av data- och är då det sista eller högsta steget, så kan man säga.
0: Och då görs själva analyserna av AI?
1: Ja, man har ju byggt upp någonting då. Först måste man ju jobba igenom det här. Men sen kan AI, den här motorn, agera mer självständigt. Och ta beslut och föreslå åtgärder eller kandidater. Eller vad det nu än kan vara. Så det är ju att den mer kan göra saker på plats. Det gör ju inte de andra Nivåerna, utan då är det ju du som, som får resultatet som tar action på vad du vill åt, åtgärda. Medan AI, då är det självständigt.
0: Mm. Mm. Och om man vill avancera
1: mellan de här stegen, vad ja. behöver man då ha på plats för att gå upp ett snäpp? Ja, för det första så behöver du ju ha data. Så du behöver ju ha tillgång till information. Och det brukar jag prata mycket om att digitaliseringen i sig är ju ett jätteviktigt steg. För har du inte digitaliserat så är det oerhört svårt att få kvalitativ data. För om du samlar in den manuellt eh, så, så kan den alltid misstolkas utan det måste ju göras eh, digitaliserat helt enkelt. Så den här digitaliseringen på plats, eh, du behöver också kunna det här med analys för att kunna gå upp till de analytiska stegen. Eller att du jobbar tillsammans med din organisation och den analytiker som kanske finns och gör andra saker kanske analyserar finansiellt. Och då hjälps ni åt att äh, sätta till olika statistiska modeller för att få bra resultat. Eller så använder du de lösningar som kanske finns redan i ditt HR-system. För de är ju byggda utifrån den typen av modeller- så man måste ju lära sig själv och våga prova helt enkelt för att kunna ta sig vidare. Och vilka behöver vara involverade i det här arbetet för att lyckas jobba med analytics? Oh, eh, det beror ju på också vad du ska använda det till. För om du tänker på vad ditt, din organisations behov, vad är ni på väg, vad är era utmaningar så behöver du involvera de som har ansvaret för den datan. Så det kan ju vara om du är en större organisation. Kanske det är ditt talent acquisition team som behöver vara involverat. Självklart så behöver också organisationen kanske ha specialister på områden. Men sen går du in på finanssidan och ta stöd i de som kan den delen. Och en... Någon form av statistiska, statistiker eller analytiker som du har tillgång till. Annars får du ju lära dig själv. Det är inte omöjligt. Men det är ju samarbete precis som många andra frågor på det här området. Mm. Mm. Det är mycket man ska mäta på HR. <laughs> ja, det är ju det. Ja. Det är jättemånga parametrar som man behöver mäta. Och sen kanske man vill mäta för att kunna jag menar, förändra sitt arbetssätt och kanske få bättre resultat eller få ett bättre resultat för organisationen. Ja, min upplevelse är också att man är så beroende av
0: andras information. Man sitter ju sällan på all data själv utan den är, den är sprinklad över
1: hela organisationen mer eller mindre. Ja, precis. Och när man avancerar också i analys, då börjar man ju ta in annan information som kanske inte är HR-information. Och ibland så brukar man prata om att man kallar det för HR-analytics när man analyserar HRs egen data, den som handlar om medarbetarna direkt. Men när du sen kombinerar den med affärsdata, resultat från olika delar av organisationen eller andra typer av input, då är det people analytics för då tittar du på ett större perspektiv. Mm. Så det är skillnad på HR-analytics och people-analytics? Ja, jag tycker det. Mm. Det är inte alla som Man slänger sig med de olika termerna, men det är det här som jag anser är skillnaden mellan de två olika.
0: Men Det finns mycket man kan mäta, men finns det någonting HR alltid måste ha koll på, någon form av... Lägsta, högsta nivå. Jag menar
1: det finns ju regelverk och jag är inte experten på exakt vad man behöver mäta i varje organisation. Men till exempel är du aktiebolag måste du kunna rapportera på män och kvinnor i organisationen. Och du har krav på sjukfrånvaror, rapportering och liknande. Så det finns ju den typen av mätetal som du måste ha koll på. Och har du inget HR-system som mäter det, då får du mäta det själv. Eller rapporteringssystem på olika sätt.
0: Mm. HRs roll växer och växer och växer. Ja. Man ska kunna mycket. Men om man själv inte har den här kompetensen, mm. hur kan man tänka då för att
1: lyckas? Är du själv intresserad? Om du tycker att det här är intressant. Du kanske har själv pluggat lite statistik på universitetet under din utbildning jag menar du kan lära dig själv det finns väldigt bra material både att titta på Youtube och liknande i att förstå sig på olika modeller men det finns också en del utbildningar Sveriges HR-förening startar en utbildning jag tror under våren Jag är lite osäker på när startdatumet är där de också kommer ha den för det behövs och sen finns det utländska utbildningar för att man kan lära sig så det, det är ett sätt. Men det andra är ju då förstås att, jag menar, att samarbeta med andra och lära sig av andra i organisationen helt enkelt som kan det här redan. Mm.
0: Och hur säkerställer vi att den datan vi har faktiskt är korrekt?
1: Det är grunden. För när du tänker på att du ska använda din data för strategiska beslut för det kommer ju påverka individer och hela organisationen eh, då behöver du ha en väldigt bra förståelse i organisationen för att man ska använda den här datan. Och grunden ligger ju att de system som samlar in datan, om det är HR-systemet eller lönesystemet eller ett sjukfrånvarosystem eller ett annat rapporteringssystem så är det extremt viktigt att organisationen förstår att det är här vi använder informationen och att man alltid använder det för det är ju ofta det som är utmaningen med olika Digitaliseringsprojekt. Att du inte fullföljer, du installerar eller implementerar någonting som ska användas av alla, men du säkerställer inte hela tiden att det är det som används. Och att man börjar plocka in saker vid sidan av för att man inte riktigt litar. Då är det jätteviktigt att gå tillbaka till grunden och säkerställa att eh, det som man stoppar in i systemet. Så skit in, skit ut. Så mm. är det. Mm. Vem är ansvarig för att datan ska vara
0: korrekt då? Vem är Sätta in en person som har koll på det. Ja,
1: ja men man gör ju en form av... Eh, när man plockar ut data ur system så gör man ju kontroller och verifieringar. Och man kan få rapporter på hur bra den här datakvaliteten är. Eh, den som jobbar med den här analys, analysen blir ju ansvarig i slutändan för att... Om inte datan är bra, då måste man sätta till ett projekt för att lösa det problemet först innan man kan börja använda informationen. Men, men vem som ska ha den rollen, det beror ju lite på hur organisationen ser ut helt enkelt.
0: Den personen kommer få chatta lite i alla fall. Ja, <laughs>
1: låter det så. Eller ta hjälp av någon förändringsspecialist i organisationen som man får till den här förändringen så att man förstår, för det handlar ju att gå tillbaka till vad är värdet? Varför ska vi göra det här? Vad är värdet för organisationen att vi har bett bättre information, bättre beslutsunderlag man är ju väldigt van vid att ha bra beslutsunderlag finansiellt men det är också viktigt att ha det på hr -datat. och då måste man få hela organisationen att förstå värdet för just dem i sin roll och då är de ju beredda och det är precis som om du ska, om du ska börja träna måste du förstå varför ska jag börja träna, vad är det för värde för mig och sen att det fortsätter att vara viktigt för dig så att du får se resultatet. Så är det ju likadant i alla olika projekt. att ja, Du måste se till att folk vill. Mm. Jag
0: tycker det är viktigt att du säger det. Att det är faktiskt en förändringsresa. Ja. Det är mer än att bara säga nu ska vi jobba på det här sättet. Men det, det kräver också att man tänker om och, och förändrar hur man jobbar idag. Så det är mm. superviktigt. Men på då att vi har bra data- hur kan man jobba med att sätta hypoteser? Det är ofta man sätter en hypotes man kanske tycker det låter intressant, men hur vet man att man sätter rätt
1: hypotes? Och det är tillbaks till hur HR-arbetet bedrivs eh, och att jobba strategiskt. Man måste ha en strategi. Eh, man måste ha eh, tagit fram tillsammans med eh, hur organisationens strategi, hur ska HR-strategi vara eh, det var ju fult ord. Vad heter det? Anpassad. Ligga tillsammans med organisationens strategi. Och utifrån det ta reda på. Men vad behöver vi veta? Och det är ju de sakerna man ska jobba med. Inte någonting man tror är bra. Men sen så finns det ju alltid i en sån strategi. Att du kanske vill göra jättemycket. Men så ser du att ja, det här är en snabb aktivitet. Med bra, där vi kan få bra resultat snabbt. Kanske på hur vi får folk att stanna eh, eller någonting annat som är otroligt viktigt för organisationen. Då är det ju där man ska börja. Men man måste, ha, man måste ta tid för att analysera vart ska vi och vad
0: behöver vi då? Och när man säger data så tänker de flesta Excel. Mm. Men
1: finns det några andra verktyg man kan nyttja? Oh ja, jag har redan nämnt att det finns inbyggda system eller inbyggda verktyg i systemen ska jag säga. Excel är ju fantastiskt och är man bra på det så är det ett otroligt bra verktyg att använda. Men det finns ofta företagsövergripande analysverktyg som Power BI och Tableau till exempel. Och då blir det ju också tillgängligt för resten av organisationen om det är ett verktyg man redan använder. Sen finns det färdiga, eller färdiga, det finns... People Analytics-verktyg som är framtagna just för det. Till exempel eh, Visier, Cruncher och lite sån här. Det är Superspännande verktyg som verkligen kan jobba med organisationsdatan. Eh, och sen så har du ju inbyggda verktygen i de olika HR-systemen som eh, Vismas eget antar jag och eh, Workday, SuccessFact, alla de större och även, sen kan jag inte exakt vilka som har inbyggda och vilka som då har ett tillägg för det. Men det, de hjälper ju väldigt mycket till. Fortfarande så behöver du ju ha koll på datan då. Men de hjälper ju till så att du kan få fram bra analyser och bra förslag direkt från systemen. Och hur viktigt är det att andra organisationer har tillgång till den här
0: HR och People Analytics-datan också?
1: jätteviktig eh, för hur, hur du skapar förändringar i organisationen det handlar ju om att eh, förstå sin data. resten även om HR kanske inte har en tradition att använda data som sitt verktyg utan det, man har tankar, man har känslor man upplever, man ser man känner sin organisation men resten av organisationen är alltid datadriven man tar finansiella beslut, man tar andra beslut. Och, och om HR vill få en stark position då handlar det ju om att, att använda sin data i hela organisationen. Och de som har börjat göra det de märker ju att resten av organisationen vill använda det här. Då börjar de fråga efter mer saker, fler saker för att de vill kunna förstå. Sen har det ju att göra med storlek på organisation hur mycket man eh, behöver jobba med datan. Mm. Och vilken data får man be om? Ja, har du ett eh, syfte, ett eh, tydligt behov eh, med din data så får du fråga egentligen om i princip vad som helst. Det handlar ju om hur du lagrar det, hur du anonymiserar det och säkerställer datan. Men ibland tycker jag att vi är lite väl försiktiga eller lite rädda för att göra fel. För att vi får samla in information. Jag tänker på området. Eh, eh, vad heter det? Diskriminering och inkludering. Där är vi ju otroligt försiktiga med att ställa frågor kring datan. För att vi är så rädda att om vi lagrar den. Och den går att spora tillbaka. Då, då, då hamnar vi ju verkligen snett. Det får vi ju inte göra. Men hur ska du annars veta om människor känner sig diskriminerade i en organisation? Så. Om du har ett jättetydligt syfte och gör det på ett säkert sätt så kan du samla in det mesta. Men som sagt, det är alltid diskussioner, det finns regelverk och det kommer nya AI-regelverk nästa år. Och nu har vi ju GDPR förstås som styr. Men använd även där och gå och prata med de som kan det så att du kan kanske ta ut svängarna lite mer än vad du trodde om du bara tar utifrån din egen kompetens. Mm. Och
0: de bolagen som lyckas, vad har de gjort och vad har blivit deras fördelar?
1: Ja, det är, det är ju alltid svårt att säga exakt eh, vilka fördelar man får ut. Eh, men jag tänker på att när man gör analyser på de företag som a, är väldigt långt framme och använder både digitala verktyg men också analysen så kan man se att deras resultat Alltså både affärsresultatet och HR-mätbara resultat är mycket högre än mer rapporterande organisationer. Och det är upp till, eh, eller man säger att medeltalet är 12 procents förbättring jämfört med om du bara jobbar med standardiserad rapportering och eh, mer rapporterande verktyg. Så det, det är ett affärsresultat du får av det. Exakt, sen beror det ju på lite grann hur din organisation ser ut och vad du gör. Jobbar man i eh, retail, alltså har butiker, då använder man, kan man använda väldigt mycket data för att förstå hur du ska kunna bemanna butiker, vilken typ av personal och när på dygnet. De som använt det har fått otroligt stora eh, framgångar med bättre lönsamhet i butiken. Och det är ju de avancerade resultaten. Mm. Men ser inte så mycket i Sverige nu på det, tyvärr. Nej,
0: jag, jag tänkte att jag har förstått att omvärlden har kommit lite längre med just data inom HR. Mm.
1: Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Vad tror du? Jag, jag ser att man är mer intresserad av analys. Och det är vad jag läser och hör. Men det är fortfarande så eftersom vi ligger lite efter i digitaliseringen generellt. Då har man ju inte så mycket data och man måste först digitalisera sin verksamhet och ha den här informationen innan man kan ta stegen och bli riktigt duktig på analys. Rapporteringen finns där. Kanske visst eh, statistisk, statistisk analys, det <går> ett svårt ord idag, <går> eh, finns där också. Men den här avancerat verkligen använda sin data eh, för att ta beslut och, och bli informerad och verkligen agera på den. Det, det kommer nog, men det dröjer nog ett, en liten tid till. Men vi känner till företag som Spotify som hela tiden pratar om att de använder sin information- för att ta väldigt viktiga beslut. Och då kan man ju diskutera det här med datainformerad. Eller datadriven. Där datainformerad är att du har mycket data och kan ta beslut baserat på det. Medan datadriven det är att du låter datan liksom ta över och ta de här besluten. Och där är en bit kvar. Man litar inte riktigt på sin data. Så man mm. vågar inte riktigt ta de stegen. Mm. Men det låter lovande. Ja, herregud. Om vi inte använder det här, varför ska vi annars digitalisera allting om vi inte kan få bra svar och förslag på åtgärder som gör att vi som organisationer fungerar bättre. Kanske att man får insikter i var man inte är så bra, inte så stark. Där man kan förbättra sig kring att hur man rekryterar, vilka kompetenser, att man, väldigt, man kanske har rekryterat ganska eh, smalt eh, med olika bakgrunder och, och kan göra på nya sätt och då kan man öka sin lönsamhet för att man har större tillgång till kompetens. Så det finns väldigt mycket att göra.
0: Mm. Mm. Och avslutningsvis, om lyssnarna ska ta med sig tre saker för att börja jobba effektivt med data,
1: vad ska de tänka på då? Exper våga experimentera själv eh, så att du börjar testa med det du har eh, och verkligen, jag menar Förstår det på ja, men hur, hur ser det ut egentligen och vad finns det för modeller och hur påverkar det mitt eh, resultat. Och det ju, handlar ju om tid. Så att eh, lägga tid på det. Och sen jobbar man med den här, vad, strategin att titta på vart är vår organisation på väg och vad ska vi därför eh, kunna bidra med med hjälp av den information vi har. Och sen då samla team omkring sig så att man kan börja forska i det här och se hur, analys, eh, hur analytics kan hjälpa en i organisationen. Tack Anna. Tack.
0: Och för er som vill läsa mer om HR och data så kan ni kolla i Bion där det finns lite länkar. Och vill ni fortsätta inspireras så kan ni följa oss på LinkedIn på Visma Talent Solutions.